0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten, Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Ja okay, jetzt sind wir schon mitten im Flow, ist schon an, jetzt geht's los. Geht ist los? Klar. Ja, ich, ich moderiere das jetzt einfach mal an und würde sagen, Zeit läuft und der liebe Gian sitzt jetzt äh, im Schneidersitz vor mir und... Schüttelt da so rum und soll einen Zettel ziehen, wo ein C draufsteht. Weißt du, wenn wir schon sind und uns beschreiben, wie wir sitzen. <lacht> dann ich dann sitz... sag, ja, okay. <lacht> komm. Okay. Also ich
1: sitze hier im Schneidersitz, ähm, habe meine dunkel ausgeblichen gelutschte Chino an.
0: Aber ein heftiges T-Shirt.
1: <lacht> ja, ich habe ein Shirt an, schwarzes mit einem Batman-Logo. ist so. drauf. <lacht> Und ich sitze auf einer breiten Couch, wo 500 Leute draufpassen, aber ich sitze hier allein im Schneidersitz. Ist auf Paul. Baba
0: aller Babas. Paul, erzähl mal, wie du da rum sitzt. Digga, ich sitze auf so einem IKEA-Stuhl. Wie heißen die, weißt du die? Die schwingen so nach hinten.
1: Smölny, oder? Smölny, das? oder? Also wir nennen die Smölny einfach.
0: Also ich sitze auf so einem Smölny und hab einfach so. <lacht> Für die, die Füße, äh, für die Beine so ein Untersetzer. Der Smölny-Hocker. Der Hocker. Und das, das ist schon ein bisschen Baba
1: ich Das hört sich so ein bisschen an wie so die Waffe von, ähm, von, von Tor. Von das, Tor Mjölnir. <lacht> oder so. Ja, okay. Aber gut, dass wir beide auf Tor gekommen sind. <lacht> ja. Okay, alles klar. Wir rascheln, wir rascheln nochmal also für den Effekt. Damit auf die auch, Raschelbande. Ähm, und ich muss natürlich nebenbei die Uhr laufen lassen. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten. Äh, <lacht> Ich habe hab das erste Wort gelesen und ich weiß genau. Ich weiß, ich weiß genau, was es ist. Hast du so eine Ahnung, was es nee, ist? Nee, gar nicht. Du musst mich fragen, wer ich bin.
0: Ja, okay. Wer bist du? Bruder, ich bin's, Jengis. Alles klar, also das Thema ist Bruder, ich bin's Jengis. Das Thema heißt Bruder, ich, ich bin's Jengis.
1: Also, äh, das wird wieder eine Quatschfolge, ich sag's euch. Ja, Mann. Aber man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht. Ja, ähm, man denkst du? So. Ey, dieses, dieses Thema, ich sag euch, Leute, das, 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 da machen, werden so viele Felder bei mir ausgehen, Von Humor <lacht> bis richtig brutaler Aggression, alles. Also, Bruder, ich bin's, Jengis. ist folgende Situation. Ähm, ich habe von meinen... Äh, Cousin, die Place 4 hier.
0: War, haben wir das zusammen gemacht? Aber das ja. war über deine Place. Ja, ja, ich hatte ja, okay. die Plä ich hatte, Dann erzähl mal die Story, die ist gut.
1: Ich hatte sein. die, die ähm, Place von meinem Cousin hier. Yeah. Ich, vielleicht vermische ich auch ein bisschen die Wahrheit, aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich die hier und dann haben wir uns irgendwann, weil ich mich ja gar nicht für diese Scheiße wie Place Network und so interessiere, <lacht> haben, wir, haben wir, Paul und ich mal, haben wir...
0: Es noch Leute gesucht. Ja, wir ja. haben
1: einfach bei, bei ähm, PlayStation einfach angegeben 5.3er. Ihr müsst wissen, die, der Bezirk aus Hamburg, wo wir kommen, der hatte früher die Bezirksnummer 5.3. Ja. Also Hamburg hatte früher, die äh, es gab früher keine Postleitzahlen, ja. sondern es gab, ähm, Hamburg hatte die, die Zahl 2.000 mhm. Und Oster Verborn hatte die Bezirksnummer 5.3, glaube ich. Ja, oder schon ja. aber 5-3. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall waren wir die 5.3er. So. Ja. Genauso wie heute die ganzen Rapper Ufo 6.3.1 oder 3, so 6, heißen. 3.6.1, genau. so. ja, ja. Wir waren die 5.3er. Und wir haben einfach bei Playstation 5.3er eingegeben oder Oster Verborn 5.3. Irgendwie so. Und egal, wen wir gefunden haben, wir haben einfach die Leute angeschrieben und gesagt, ey, was geht ab, bist du der und so? <lacht>
0: und dann noch, warte mal, dann hat der gefragt, wer bist du? <lacht> genau.
1: Und wenn wir gefragt wurden, wer bist du, habe ich immer geschrieben. Genauso wie diese
0: Ghetto-Jungs schreiben, Bruder, Bruder, ich bin's, Jangles.
1: <lacht> und die, wir haben
0: uns einfach totgelacht. Aber man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, zwei 30-jährige Männer machen das.
1: Ja. <lacht> Beide 30 plus und schreiben mit Kids, rum wie so ein Pedosalter. <lacht> also obwohl, ich weiß auch gar nicht, ob wir andere 30-Jährige erwischt haben, das wissen wir auch weiß nicht. Weiß man aber vom Namen her nicht, glaube ich. Ey, wir haben uns totgelacht, weil wir dieses Spiel mitgeschrieben das haben und so immer so alle möglichen Ideen eingeschrieben haben, die wir von diesen alten Liebesseiten hatten, so, es gab Love Mission, mhm. wo wir geschrieben, ey, hast du, hast du Pick? Hast du Pick? Bist du M oder wie? Bist du männlich oder weiblich <lacht> und so, haben wir mal geschrieben,
0: diese ganzen sie? Faxen
1: haben wir über PlayStation Network gemacht und, ähm, bei Paul und mir ist einer der Sprüche, die hängen geblieben sind, Bruder, ich bin's, Jengis, ja. genau wie dieser Spruch, den wir in einer Folge schon behandelt hatten, Ach, Ach, in sick, Genau, und deswegen, mal heiße ich Jengis, mal ist Paul Jengis Und das ist unsere Art und Weise, wie wir
0: uns im Internet Feinde machen in <lacht> Form oder sonstigen Sachen. Und lustigerweise uns auch so jedes Mal eine SMS schreiben. Bro, wow, ja. I'm it, Jengis. Ja, die
1: Eng-, äh, English Translate Version. Wir ja, hatten Mann. auch noch mal jemanden bei Ebay mit einem Fahrrad verarscht. Ne? Ach, wir auch dich.
0: Ja, Mann. Stimmt. Da, die Story war ja, ich wollte ein Fahrrad haben. Meins wurde geklaut in Kiel. So. Weißen nicht, ey. Also einem Polen wurde ein Fahrrad geklaut. <lacht> richtig flach wird aber wissens nicht. Ich glaube, ja. in Kiel jedem, der hier wohnt. Ja. Und ich habe eins gesehen, so ein Rennrad, worauf ich so irgendwie Bock hatte. Und das war aber noch recht teuer für das, was ich ausgeben wollte. Mhm. Und dann habe ich dem immer wieder so Falsch-Angebote gemacht. Und der hat immer verneint. Und dann habe ich irgendwann zu Gian gesagt, Digga, das kann doch nicht sein. Und Gian <lacht> hat eine richtig perverse Idee. Die kannst du mal erzählen.
1: Ich, ich Oder weiß war das nicht
0: deine Idee? Du hast hab, gesagt, ich schreib dem jetzt. Ich
1: habe mir hab dann auch einen Account gegründet und habe dann auch mit <lacht> ihm gefeilscht. Und ich habe ihn dann auch geschrieben, also parallel zu Paul... Ich glaube, du hattest 200 oder so geboten. Ich glaube, ja,
0: weniger, das ist maximal 100 irgendwas.
1: Aber. Ja, genau. Und ich habe dann auch nochmal dieses Angebot übertrieben und geschrieben. Ich schwöre, Bruder, du kriegst niemals mehr als 70 Euro. Ja, <lacht> und ja, das ist übertrieben. Gesagt. Und das sollte der Trick werden, dass er denkt, okay, wenn der eine nur 70 bietet, dann nehme ich lieber die 100 Euro von Paul. <lacht> das hat <nie> geklappt. <lacht> es hat einfach nie geklappt. Und wir haben ihn trotzdem mit Angeboten zugespallert bei eBay Kleinanzeigen und uns immer tot gelacht. Eigentlich war das ein bisschen ein
0: Cyber. Wobei <lacht> er mir irgendwann ja auch gedroht hat, wenn du ihn auf mir schaffst, blockiere ich dich.
1: Ja, genau, genau. So war das also wir. bevor wir sagen, wir haben uns gelacht, aber nichtsdestotrotz, du hast fairer, du wirst ja doch immer angeboten. Ja, geschenkt. das
0: war jetzt nicht so übertrieben. Nee, nee. Unterirdisch. Ja. Nee. Ah, Jengis,
1: ey, was für ein Bruder, lustiger...
0: Cengiz, ne?
1: Bruder, wir grüßen übrigens alle Jengis da draußen,
0: die es gibt. Es gibt <lacht> mindestens jetzt eine, gesagt. sagt. Ich mache gerade mit meiner Unterlippe. Kennt ihr diesen Sound? Wir nennen den Six Sound.
1: Da zieht ihr, da drückt ihr das Kinn nach vorne ein bisschen. Und wie macht man das? Zieht man
0: das Gebiss nach hinten? Äh, nee, nach unten so ein bisschen. Aber doch, doch da hinten, du hast recht. Genau, und dann zieht ihr euren Kiefer nach hinten. Und dann muss man so ein Vakuum erzeugen an, mit der Zunge. Und dann drückt ihr die Zunge immer gegen die Unterlippe. Aber zieht die, die Unterlippe mit der Zunge. mit. Genau. <lacht> das machen wir jetzt zwischen euch, damit ihr wisst Anleitung. Tutorial. Ah, was fällt mir noch zu Bruder? Bruder ich, ich bin es ein, ne? Wieso, wann, wann haben wir das immer gebracht und warum fanden wir das so witzig? Okay, PlayStation Network, auf jeden Fall. Wir haben uns einfach vorgestellt, wie der
1: andere Empfänger da sitzt und denkt, wer ist Jengis? Yes. Und das Ding war, genau, wir wollten, wir haben die verarscht. Ähm, ey, bist du auch fünf Dreier und so? Da bist du <lacht> der und der. Und wir haben uns immer tot gedacht, weil wir gedacht haben, okay, wie könnten wir das glaubwürdig schreiben, indem wir, indem wir alles klein geschrieben haben und ohne Komma, Ja. weil <lacht> wir dachten so schreiben unsere Leute. Und wir haben das Bruder vorne hingelegt. Ja. Wir sind direkt auf Bruder, Bruder.
0: Stimmt, Mann. Ey, weil ja. ich mir auch mal vorgestellt habe, wie sieht jemand aus, der schreibt Bruder? Ich bin's Jengis. Ich glaube so wie wir. Ja, ne? Bruder, ich bin's. Bruder, ich bin's.
1: Ich finde, ich finde das aber auch schon krass, dieses dieses Bruder Ding. Das ja. ist ja auch. Ähm, wir hatten das auch in einer anderen Folge schon mal, glaube ich, wo wir über über Begriffe Jugendwort das äh, Jugendwort ja. Deutschlands gesprochen haben ja. und um wie viele Begriffe aus dem türkischen oder aus sonstigen Ländern hergekommen sind. Ja. Und dieses Bruderding ist, ist auch so ne? ja, ja, Bruderding ist, ähm, ist auch so aus dem türkischen, orientalischen, arabischen Raum ja. gekommen, weil wir im Alltag, also im Türkischen, jemanden keinen Titel geben im Sinne von Freund, also manchmal schon Arkadash. Ne? Mhm. Arkadash heißt der Freund. Sondern auch Fremden oder solchen Leuten auch immer ähm, Familientitel geben. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden, wenn ich jemanden sehe ähm, auf der Straße, ich sehe jetzt eine, einen Typen. Ja. Wenn er in meinem Alter ist oder älter. Je nachdem. Sagen wir zumindest, wenn er älter ist. Je nachdem, wie viel er älter ist, spreche ich ihn als Abi an. Abi bedeutet...
0: Bitte. Ist das denn der große? Genau, Abi ist der große Bruder. Ja.
1: Oder als ähm, Amja. Amja ist, äh, <lacht> für viele von uns, ihr wisst, die Amjas sind die Cops. <lacht> Amja ist der Onkel, aber streng genommen nicht irgendein Onkel, sondern im Türkischen gibt es diese Unterscheidung, dass der, Onkel, ich weiß, welcher Onkel es ist, also der Bruder vom Vater, den nennt man Amja. Und den Bruder vom von der Mutter nennt man Daye. Ah,
0: also ich glaube, ja. es
1: gibt im pakistanischen und der indischen gibt es noch mehr Unterteilung. Echt? Ja, ja, also später, wenn es um die Schwägerin geht und so. Also, genau, und äh, wir sprechen im Türkischen gerne je jemanden draußen mit Amja an, also einen älteren Mann mit Amja an, weil er, ja, er kriegt einfach einen Familientitel. Genauso gilt das Gleiche auch für Taze, also Teys, ja, Quatsch. Für die, für Frauen, die wir ansprechen, ist sie älter als uns, als ich, spreche ich sie als Abla an, ist sie weit älter als ich, also wirklich vielleicht so eine Generation einfach älter als ich. Mhm. Abla bedeutet große Schwester, spreche ich sie als these an, T-E-Y-Z-E. -E. Mhm. Taser ist die Schwester von der Mutter, mhm. genau. Ja, und dementsprechend werden so Leute bei uns angesprochen auf der Straße. Also immer auf, mit einem familiären Begriff.
0: das ist man, glaube so ein bisschen näher dran. Ne, an der Person. Das
1: merkst du auch in der Kultur und im Umgang. Und der Bruder ist Kardeş, aus dem auf dem Türkischen, so sprechen sich auch gute Freunde untereinander an. Und das hat sich dann ist gar nicht so lange her, dass, sich das, dass das auf uns Deutsche übergeschwappt ist. Weil wir auch im Türkischen zwischen Cousins und Cousinen, mal sagen wir so ganz offiziell, wie geht's dir, Sohn meiner Tante? Oder wie auch immer. Ja. Aber sonst sagen wir, hey, Bruder. Oder mhm. hey, Schwester. Ja. Und so spreche ich mit meinen Cousinen im Türkischen, also wenn ich die mal auf Türkisch anspreche oder so, vor allem aber auch in der Türkei. Ja. Also, und diese Begrifflichkeiten haben sich einfach ins Deutsche durchgesetzt. Und weil wir das in unserer Hut so oft sagen, haben wir gesagt, okay, wie wirken wir glaubwürdig, ich Bruder schreibe. Bruder, schrei. ich
0: bin's, Jengis, ne? Das ist voll gut, aber das ist auch hier so angekommen, finde ich. Nicht nur bei in der Hut, sondern das machen auch die Leute hier in Kiel, wo es ein bisschen weniger Hut ist.
1: Ja, aber eben... Paul
0: Bruder, so weißt du. Ja, aber, aber wer guck, macht Einfluss? das? Ja. Welcher Einfluss, Einfluss ist das? Ja. Wir
1: haben den, den einen Kollegen ähm, ja, genau. deinerseits, den du in die clique mit reingebracht hast. Ja. Auch, der, ähm, der hat das gemacht und der hat aber auch erzählt, dass er in seiner Gegend, selbst wenn die am Rande Hamburgs war, also ein bisschen ja, ja, selbst weiter ja. aus Hamburg entfernt, ja. dass er dort auch ein paar auch Bruder, ne? Migranten hatte.
0: Stimmt, nicht viele, ja, ja, nicht ja, ja, viele ja, ja.
1: aber ein, zwei. Und dort kommt das denn her?
0: Ja, dort ja, kommt stimmt. das denn her? Ja.
1: Und äh, hier, mein eh ehemaliger Mitbewohner hat das stimmt. auch gesagt. Ja klar, aber das hat er auch von auch mir. Von dir, ne? Das hat er nicht ja. aus, seine, aus seiner Gegend gebracht. Ja. Also er ist äh, mein ehemaliger Mitbewohner kommt aus Deutschland, oder ist Deutscher. Und äh, der hat das ja von mir gehabt. Stimmt. Kann und man so, so sehen, hat er ne? das mitgemacht. Und nicht... Ähm, nicht, weil äh, nicht weil er das mitgebracht hat. Witzigerweise ja. hat er das... Gibt aber weiter? Ja, er hat das ja auch bei zwischen seinen, ich sage ich mal, seinen Teil, er hat ja auch viele verschiedene Freunde aus verschiedensten, ähm, mit verschiedenen ethnischen Herkünften. Ja, ja. Aber er hat das bei seinen, sage ich mal, deutschen Freunden, also deutsch zu deutsch, auch hey Bruder und so, oh, Bruder. auf eine lustige Art und Weise gemacht. Ja, Mann. Und das ist schon krass, wie sehr sich sowas denn einbürgert. Krass, ne? feiere ich aber auch. Das finde ich gut. Wie ist das in Polen? Gibt es Wie bezeichnet ihr denn
0: Ältere oder andere? Also ich glaube, da ist das nicht so krass. Also der Respekt nicht so da, glaube ich. <lacht> da gibt es erstmal Wodkaflasche über dem Kopf gefühlt. Das ist ist eine Kindheitserinnerung. Da erinnere ich mich noch dran. Äh, weil du so gerade mit Älteren und so umgehen hast. Mein Vater hat einen älteren Bruder. Und irgendwann waren die betrunken. Und du siehst nur, wie die sich prügeln auf dem Boden. Echt? Ja, das ist so, also es war irgendwie so witzig, aber in dem Moment nicht, Ne, aber da ist es glaube ich nicht so krass, also zumindest nicht bei mir in der Familie und der Umgebung, dass man das so unterteilt in ein Alter oder in Rängen oder sowas, würde man nicht machen.
1: Das ist, ähm, ist glaube ich,
0: echt schon ein bisschen orientalisch, das Ding.
1: Ich weiß nicht, ich sage jetzt immer aus dem Orient, also der Orient gehört ja auch irgendwie Indien. Ja, so. sag türkisch nicht, vielleicht. Ich sage mal so aus dem arabisch-türkischen, orientalischen, osmanischen Bereich. So. Yeah. Ich weiß nicht genau, wo das alles ähm, denn herkommt. Also ich kann jetzt nur für diese Bereiche sprechen. Aber ich, ich finde, dass generell in Deutschland sehr sehr viele Barrieren mit Sprache aufgebaut werden, wenn wenn nicht aufgebaut zumindest werden viele Potenziale der Annäherung mhm. nicht genutzt, die Sprache ermöglicht. Mhm. Dieses Distanzierte, wenn ich jetzt auf der wenn ich jetzt auf der Straße jemand, ähm, selbst von meinen deutschen Freunden, mhm. die das scherzhaft gesagt haben, extra um zu betonen, ey Giannabi und so, mhm. in mir drin ist etwas, dass ich mich unbewusst Unterbewusst und bewusst auch an ihm gegenüber anders verhalte, mhm. weil ich dann sage, es, er spricht mich schon familiär an. Mhm. So, er spricht mich auch schon familiär an, und äh, das das macht schon viel. Und es geht es geht dabei nicht darum, ähm, dass man den türkischen Begriff benutzt. Es geht nicht darum, dass man diesen Kardash oder Abi sagt. Ich spreche auch meine Onkel manchmal, all, hey Onkel und so an. Mhm. Es geht nur darum, dass du zeigst, ich benutze einen familiären Begriff mhm. und ich sehe dich. Ich sehe dich in gewisser Art und Weise familiär. Man muss das jetzt nicht, wir müssen jetzt keine Haarspalterei machen. Ne? Wie ja. familiär siehst du mich? Würden sich so Cousins oder ja, Familie verhalten? Ja, ja, ja. Aber es, es macht einen anderen Zugang, wo ich sage, Ey, warum sind wir in Deutschland so krass distanziert? Mhm. Räumlich, emotional. Warum nutzen wir nicht diese Kleinigkeiten? Ja. Warum nutzen wir nicht diese Kleinigkeiten, um den Menschen auf der Straße anders zu begegnen? Ja. Ich, ich hatte mal eine Story, da war ich damals in Hamburg, Lurup, auf dem Gymnasium. Und wir sind, nach, äh, wir sind von, nach der Schule nach Hause gefahren. Mhm. Und ich werde das nie vergessen. Ich werde das nie vergessen. Wir sind in den Bus gestiegen und waren ein Haufen Schwarzköpfe. Mhm. So. Und voll laut und richtig frech. Und keiner hat im Bus gemacht. Mhm. Definitiv nicht. Und dann kam einfach ein Oma in den Bus rein. Oder, Oma, oder Opa, ich weiß es gar nicht mehr. Ging nach hinten durch. Und von diesem, wir waren der lauteste Teil im Bus Unsere Freunde, also alle schwarz, hey, hier, setzen Sie sich bitte zu uns hin. Ja. Und dann hat sich diese Oma oder Opa, ich weiß jetzt echt nicht mehr, hat sich hingesetzt. Und das Krasse war dann, dass neben uns, also auf der anderen Seite, eine, ich sag's mal, eine deutsche Mutter in dem Sinne saß, die zu ihrem Mann oder Freund gesagt hat, hm, wenn wir das machen würden, unser Kind wird sowas nicht von alleine machen. Und ich fand das einerseits indirekt anerkennt. Das ist Ja, also sie hat das nicht zu mir gesagt. Sie hat es indirekt anerkennt gesagt. Ja. Und das klingt erstmal so, oh ja, die Ausländer in dem Sinne oder die Migranten mit äh, aus dem Bereich, die machen sowas. Hm. Und auf der anderen Seite war ich ein bisschen, also jetzt im Nachhinein, war ich ein bisschen bepisst, weil ich dachte, du machst es dir auch gerade einfach. Du kannst aber auch jetzt in den Augenblick damit anfangen. Kannst du auch Platz machen? Ja, du kannst Platz machen. Ja. Du kannst dein Kind sagen, wenn deine Oma kommt, stehst du bitte auf, oder ein Opa kommt, machst du bitte Platz. Ja. Aber damit beendest du es. Du sagst... Ja, unser Kind wird das nicht machen. Die ja,
0: Verantwortung an mein Kind. Ja, nee, aber
1: jetzt ist das Thema ja auch erledigt, weil, ja. Wir, weil wir können ja nichts ändern.
0: Ja, stimmt, ist ja so schwer.
1: Aber also prinzipiell hast du kurz darüber gemeckert, bis hast dein Unmut auf einer Stufe 1, sage ich mal. Deinen Unmut hast du hast du herausgelassen, mhm. aber du änderst es nicht. Und da dachte ich so, ey, anstatt darüber zu reden, unser Kind hat das nicht gemacht, sag doch einfach zum Kind, nächstes Mal machst du das, machst mhm. du das auch. Mhm. Also das Kind war an dem Tag nicht im Bus. Ach Was so, für, okay, jetzt nein, 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 das Kind war nicht im Bus. Ja. Die haben so zwischen ihrem Partner gesprochen. Aber ich denke so, ey, zeig doch, beim, ja, ja. red nicht Mecker deinem Mann nicht an, sondern lass es, mach es beim nächsten Mal mit deinem Kind oder zeig es deinem Kind. Mhm. Weil es ist einfach so viel schöner. Ich, ich weiß nicht, ist das wie es ein Polen mit in, mit diesen Fremden Begegnung mit Fremden auf der Straße oder Umgang mit Fremden wie ist das denn?
0: also ich glaube da sind wir, also ich war ja erst letztens in Polen ja. tatsächlich ja meiner Freundin und da fand ich so also wenn man so ähm, so in der Innenstadt ist ist es ähnlich wie in Deutschland finde ich also dass das schon wie du schon sagst so ein bisschen auch distanzierter ist so mhm. urbaner ist aber wenn wir so ein bisschen rausgefahren sind, es er ländlicher wurde, habe ich das Gefühl gehabt, also so Vorstadtmäßiger. Ja. ja. Da hatte ich das Gefühl, das zu kennen, wie ich das kenne, als ich jedes Jahr bis zu meinem, keine Ahnung, Jugendalter gefühlt immer im Urlaub war, bei meiner Oma war und meiner Familie. Weil wir sind da sehr, bei unserer Familie eigentlich sehr herzlich und sehr offen tatsächlich. Also wir haben zwar jetzt nicht diese krasse Hierarchie und das ist manchmal sehr ungepflogen von der, von der Betitelung, wie man miteinander redet, aber es ist immer herzlich. Und das war auch in Polen so, so habe ich das zumindest für mich wahrgenommen. Also es war ein wohliges Gefühl und ähm, das mag ich tatsächlich auch. Deswegen suche ich wahrscheinlich auch in Deutschland so Leute wie dich, mehr oder weniger unbewusst, <lacht> weil das mich natürlich erinnert auch an meine Eltern, weißt du, ähm, und wie diese sind. Also die sind, äh, Emotionen laufen einfach, die fließen. Das wird, in Polen wird auch übertrieben, also zumindest bei uns, laut gesprochen.
1: Ja, wie die Italiener. Meine Eltern
0: schreien, aber manchmal denke ich, streiten die sich, die, aber die streiten sich gerade gar nicht. Die schreien einfach nur.
1: Wir waren noch mal bei uns am See grillen. Ganz kurze ja. Anekdote. Wir ja. waren am See grillen und neben uns waren, ähm, italienische, ah, von Freund von uns. Ich sag ja. jetzt den Namen ja. nicht, die Familie. Und ähm, ja, seine Familie war da und wir dachten, die streiten. Die streiten gar nicht. Nein. Mehr. Und ich dachte, wir sind laut. wir sind gar nicht so so Unsere Leute sind gar nicht so laut, aber die ja. waren richtig laut, die Italiener. Ja. Und wir so, ey, Bro, ist alles in Ordnung? Hä, wieso? Wieso, wir essen noch ne? ja Wir gar nicht gesagt, so was <lacht> los war. Ja. Und dann haben wir gemerkt, alles krass, wie, wie toll das eigentlich ist, weil ich mag es auch wild, laut, ja, dynamisch, ja. da muss was passieren. ja Ich weiß, einmal hatte ich von der Ex-Freundin von mir die... Ähm, Gar nicht, von einer Freundin. Wir waren bei einer Freundin am Muttertag und nicht ihre Mutter, ihre Oma war da. Und ja. ich, so lieb ich bin, bin ich zu der Oma hingegangen. Ich kannte sie nicht. Ja. Hey, alles Gute zum Oma, Muttertag und sie so hat sie umarmt. So einfach alles Gute gewünscht. Und die ist fast erstarrt. Die Oma war halt eben schon das 70. Das war vielleicht zu viel. Das so, war ne? einfach zu viel. Nicht nur, dass er ein Fremder kommt, sondern ich habe auch gesehen, die, die haben sich gegenseitig begrüßt. Mit und der Nähe und so auch. Mit Händeschütteln. Scheiße, Digga. Also ich denke so, Alter, was seid ihr denn für eine Familie? Was, Händeschütteln? Ja. Wenn nicht jemand in den Arm genommen wird, ey, was, was für eine Energie kommt darüber? Krass, ne? Genau, ja, das ist schade. das.
0: Das ist das. Diese Emotionalität <lacht> überträgt sich auch, wie du es machst. Auf deine Art und Weise würdest du dich umarmen und nicht die Hand schütteln, ne?
1: Ey, ich war richtig, ich fühlte mich richtig zurückgewiesen, wenn jemand mir, also mir die Hand rausgibt. Fühlst du dich auch
0: so? Ich denk so, Alter, ja. warum?
1: Also im öffentlichen Rahmen, ja, aber ich habe auch, witzig, auch eine schöne Story bei meinem ja, mein Alter. Ähm, mein, ich, ich hatte eine richtig schwierige Hausarbeit im Studium, ja. wo ich extrem unsicher war, ob es geklappt hat oder nicht. Und ich war so aufgeschmissen, ich habe keinen... Ja. den roten Faden verloren ja, ja. und die Deadline hatte ich noch zwei, drei Wochen und ich habe einfach mir zu viel vorgenommen in ja, dieser Phase. Ja. Und dann bin ich zu meinem Dozenten gegangen und der hat mich so krass unterstützt und am Ende hat er gesagt, Herr Köse, das schaffen Sie schon. Und das ist mein Dozent, mein Prof und bis heute kriege ich von meinen anderen Kommilitonen immer wieder, oder Ex-Kommilitonen, habe ich ein bisschen Ärger bekommen, aber von ihnen selbst nicht, weil ich dann aus der Laune heraus, oh, danke geschehen habe, geh hin, hab ihn umarmt, was ja. er gemacht hat. Er hat mich zurückumarmt. Normal. Und er hat mich gedrückt. Und seitdem, ey, immer wenn wir uns gesehen haben, wir haben uns so toll begrüßt und ich habe das dann ein, zwei Wochen später, habe ich ihn dann nochmal gefragt, weil ich ihn auch im Seminar hatte. Ja. Und auch immer so hingehe, Arm um ihn lege, ja. Schulter rauf und habe ihn gefragt, Herr XY, ist das für Sie in Ordnung? Ist das für Sie in Ordnung? Ist das zu viel? Also ich komme als Kommilitone, macht man Arm, mache Witze ja, ja. mit Ihnen, Arm auf Schulter, habe Sie letztens umarmt. Nee, das ist doch voll in Ordnung, warum machen das nicht andere auch? Also nicht, dass jeder ihn umarmen soll, ja. aber warum diese krampfha krampfhafte Distanz? Warum? Ja, krass, Wozu? Ne? Nur weil er mein Prof ist, darf ich jetzt keinen Spaß mit ihm haben. Krass. Und das hat auch nichts, ich finde, nichts mit Professionalität zu tun, Ey, weil ich gehe nicht, ich, ich gehe körperlich in eine Nähe, ja, aber das ist nur eine Grenzüberschreitung für die, sage ich mal, eurozentrische Sicht, äh, eurozentrisch ist hier der falsche Begriff, sondern für die Sicht hier in Deutschland. Ja. Ja? Das ist in anderen Kulturen ist das nicht so. Ja. Und solange ich im richtigen Augenblick den nötigen Respekt gebe, warum soll ich diese Barriere so krampfhaft aufrechterhalten? Ich halten? weiß, was
0: du meinst. Das ist flexibel, ein bisschen gucken, was du brauchst. Und das finde ich cool. Das feiere ich richtig. Ich habe doch auch hier Prüfung gehabt, Statistik QM2. Ja. Da habe ich den auch umarmt nach der Prüfung. Das, das ist das allerletzte, was ich im Leben vorhatte, zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe. Also nochmal für die Leute, die Psychologie studieren wollen, ihr werdet sehr viel Statistik machen, falls ihr <lacht> das vorhabt. Und es gibt so einfach eine mündliche Prüfung in Kiel, auf die ich so richtig hingezittert habe und hingelernt habe. Also ich habe bestanden 4-0 gewinnt, so. Und ähm, das Letzte, was ich wollte, ich wollte bestehen, aber ich wollte ihn noch nicht berühren, aber ich war so krass emotional, ich war nass übrigens, weil wir mündlich und reden und selber ausrechnen vor ihm und so, nicht klausurmäßig in meiner Zeit, sondern vor ihm machen, ich war so außer mir aus dem Häuschen, ich bin einfach zu ihm gelaufen, um den Tisch herum, wir saßen am Tisch und ich habe den einfach gedrückt. Er hat mich auch zurückgearmt. Ich werde ihn nie wieder drücken. So, weil ich Bei ihm möchte ich es eigentlich gar nicht so gern. Also nicht, weil ich was gegen ihn habe, sondern einfach so von der Stimmung her, weil ich glaube, er war auch nicht so der emotionalste Mensch. So. Ja. Aber bei ihm war mir das egal. Ich war so glücklich in dem Moment. Und da war mein Kopf, meine Ratio, das war aus. Völlig egal. Ich habe nie gebraucht. Er macht gekauft. das dann auch
1: zurück, ne? Er hat es zurückgemacht. Und das finde ich weiß, welcher Dozent das ist. Und ja. ich weiß, dass er eigentlich sehr, sehr extrem distanziert und menschenscheu in Anführungsstrichen ist. Genau so ist das. Und eine Umarmung gibt so viel. Also... Ja, so viel dazu. Krass. So viel, so viel, dazu. Richtig, richtig, richtig krasses Thema, weil ich finde, wir verschenken hier in Deutschland viel. Wir verschenken hier in Deutschland, glaube ich, echt viel Potenzial. Eine Challenge an unsere Zuhörer für, für diejenigen, die das zu viel ist, umarmt eure Mutter ordentlich oder euren Vater oder euren Freund. So. Umarmt mal irgendjemanden und nicht so kurz, sondern ähm, das haben wir mal einen DSP-Kurs gemacht. Umarmt mal jemanden. Drückt ihn wirklich euch ran, 10 Sekunden, zehn Sekunden mindestens halten, also langsam bis 10 Sekunden, spürt mal die Energie des anderen und guckt mal, wie gut das dem Körper tut.
0: Ja, Guck, mega. Tut mal,
1: wie äh, gut das dem Körper tut. Wir hatten das in einer anderen Folge auch, was mit Babys passiert, die nicht in den Arm genommen werden. Ja, ja zum genau? Beispiel. Ja? Wie viel das, wie viel das ein Baby schädigen bis zum, Tod, also generell vernachlässigen führt bis zum Tod, aber wie wichtig es für ein äh, für ein Baby ist, dass es regelmäßig
0: körperliche Nähe spürt. Das ist so. Das ist. Ey, Haptik. Ganz einfach, ja. das ist die Leute kannst sind hier, sagen, was
1: Haptik ist Haptik
0: ist so so alles, was du mit deinen Händen so grob berühren kannst, mit deiner Haut, ja. man sagt ja so schön, auch sowas wie ein Lob, aber besser ist natürlich, ähm, was die Seele hat, hat ja auch deinen Rücken und zumindest verkümmert deinen Rückenmark ohne Berührung, ist, ja. jetzt, ist jetzt eine metaphorische, ja. ne aber stell dir mal vor, du gehst einkörperlich, wenn du nicht mal berührt wirst. Ja. Also es ist, Leute, ihr habt im Monat, so wie wenn euch O2 schickt, falls ihr O2 habt, keine Schleichwerbung, irgendwie. es ist Kino-Donnerstag oder so. Stellt euch einfach vor, ihr habt ein Kontingent an Free-Hugs jeden Monat und das lässt ihr immer verfallen. Ja,
1: Free-Hugs free
0: umarmt. umarmt. euch doch mal gegenseitig oder drückt mal zwei Sekunden länger die Hand oder tut mal eure Hand auf die Schulter eines jemand anderen und so weiter. das ist Das kostet nichts. Was hat das mit O2 zu tun? O2 verschickt doch manchmal O2 Local. Sie haben jetzt heute können Sie ein Ticket umsonst Ach so, bekommen. dass ich so. dieses
1: Angebot nicht nutze. Dachte, ja und Leute. so ist das
0: und jeden Tag hast du ein Angebot, das du nicht nutzt. Ja. Das verfällt. Das kostet dich nichts, außer vielleicht ein bisschen Überwindung, ja. wenn du es nicht kennst. Also ich fange mit Leuten an, die du einfach, äh, finde ich, die du, die dir einfach nah sind. Ja. Es
1: muss ja nicht gleich eine Umarmung sein, aber weißt du, selbst bei dem besten Friend mal einen Klopfer auf die Schulter. Ey Leute. Klickt mal jemanden eine Hand auf den Rücken, während der Rede Das ist für
0: viele aber eine Überwindung.
1: Ja, das ist, crazy, meinst, das ist ne? richtig. Einige kommen nicht klar. Wie viele, also ich muss schon sagen, ich bin in, der, in unserer Kultur, aus der Körperberührung, sehr, 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 sehr stark in der türkischen ja, ja, Network ja. Kultur. Ich glaube, getoppt wird das von den Brasilianern. Ich glaube, ja. die, die haben man beobachtet in einer... Ah, Leute, oh, sick, guckt, der einfach, der mal, der guckt der einfach mal zu diesem Thema... Ähm, wie oft berühren sich Menschen pro Minute oder pro Stunde im Gespräch. Und ich glaube, in mm. Deutschland kommt in einer Stunde auf drei Berührungen. Mm. Und äh, ich glaube, in, in Brasilien oder so in einer Stunde auf 180. Boah. Wow. Und, äh, ja, ja.
0: Das heißt, die tanzen den ganzen Tag miteinander.
1: Ja, aber das... Ihr werdet schon sehen. Also ich habe es schon oft gemerkt, mir sagen einige Leute, die das nicht kennen, Mann, bist du touchy? Ich sage, ja, aber das sagen nur Leute, die das nicht kennen. Leute, ja. die das kennen, die merken gar nicht, dass ich da bin. Weil ja. ich muss immer die Leute anfassen, mit denen ich bin. Ich muss umarmen und anfassen. Ja. Und ja, das soll, ähm, das soll auch gehen mein mein Schlusswort gewesen sein. Gar nicht so kompliziert. Berührt mal ein paar Menschen. Berührt sie. Ja. Nicht intim. Ja. Erst dann, wenn ihr sie besser kennenlernt, auch ja. dort. Aber ansonsten ähm, berührt sie berührt sie und äh, schafft Barrieren ab und äh, versucht vielleicht den einen oder anderen als Bruder oder Tante oder wie auch immer begrüßen. CK out.
0: Ja, Mann. sage ich nochmal was zu? Ähm, ich finde das mit dem Thema, jetzt ist die Zeit natürlich um, das ist mit dem Körper und der Nähe eigentlich extrem wichtig und mit eines der Basics, die man miteinander haben sollte, beziehungsweise mit sich selber auch haben sollte. Ähm, da fällt mir gerade so ein dover, nicht mal, nee, nicht mal ein dover, sondern ein spontaner Satz eher ein. Ähm, berührt andere, um sie zu berühren. Also nicht, um sie körperlich zu berühren, sondern um sie auch seelisch zu berühren am Ende des Tages. Ich habe noch keine Person kennengelernt in meinem Leben, Dies, okay, die fand es vielleicht erstmal komisch, dass ich sie berührt habe, aber danach hat sie sich nicht beschwert, dass sie die Berührung eklig fand oder anwidernd dass ich das nie mhm. wieder machen soll. In der Regel habe ich auch niemanden gesehen, der eine Schnute zieht danach. Mhm. Und das ist so, wo ich jetzt ja. sage, ey Leute, das 100%. tut gut. 100 Prozent, ja. und das tut gut. Und was ich in der Psychotherapie gelernt habe, und das gebe ich auch gern weiter, ist, Emotionen, wisst ihr, wo die immer rauskommen, über den Körper. Das heißt, wenn jemand sitzt bei mir und sagt, ich kann gar nichts mehr spüren, ich weiß nicht, was mit mir ist, und ich sage zu ihm, schließen Sie mal Ihre Augen, wir machen mal einen kurzen Bodyscan, mal gucken, wie es Ihnen geht. Wir gehen mal jeden Körperbereich durch Ihren Kopf, Ihre Schultern, Rücken, Bauch. Was meint ihr, was dann passiert? Also ganz häufig fließen erstmal Tränen. Tränen der Erleichterung, Tränen der Trauer, Tränen der Verwirrung, was auch immer. Weil man sagt, es gibt ein englisches Buch, das heißt The Body Keeps the Score. Und im Endeffekt übersetzt sowas wie verkörperter Schrecken heißt es auf Deutsch, das Buch könnt ihr mal gucken. Jede Emotion, die ihr in euch tragt, ist irgendwo im Körper verankert. Und um sich mal zu verbinden, wir hatten mal eine Folge über Grundbedürfnisse, tut es auch mal gut, Haut mit Haut zu berühren, was Bindung angeht. Da hast du wieder das Bindungssystem aktiv. Das war's meinerseits und wir sind mit der Zeit durch. Tschüssi. Ciao. Power, Power Migranten.